0: Le débat africain, Alain Foucault
1: Plateau de rêve aujourd'hui dans cette cinquième édition du Sultanima Koutano. nous sommes installés à Kinshasa, avec plusieurs chefs d'État qui ont accepté de jouer le jeu en venant directement répondre aux attentes, aux questions des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, de la société civile, réunis ici dans la capitale congolaise pour discuter de développement dans le climat de mutation en cours, Tant en République Démocratique du Congo que sur le continent avec la ZLEC, la zone de libre-échange économique africaine. Plusieurs dirigeants donc sur ce plateau. D'abord, le président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekiti, qui est accompagné aujourd'hui de la Première Dame. C'est rare que j'ai une Première Dame sur mon plateau. Merci beaucoup. Et bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Première Dame, d'être là. Je suis flatté. Mes camarades de RFI vont être jaloux. Deuxième invité... Madame Hélène Johnson-Serlif, ancienne présidente du Libéria. Bonjour Madame la Présidente et merci d'être là. Notre troisième invité est John Dramani Mahama, ancien président de la République du Ghana et qui a fait le déplacement d'Akra pour être là. Bonjour Monsieur le Président. Et puis, juste à côté de moi, Monsieur Cheikh Kanté, le représentant du président Macky Sall à ce forum, ministre auprès du président de la République, chargé du suivi du plan Sénégal émergent, qui est également sur ce plateau. Bonjour Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, vous ne souffrirez pas que je commence par la dame et je sais que vous êtes plutôt ouvert à cela. Madame la Présidente, vous avez effectué le déplacement à ce Sultani Makoutano pour parler d'investisseurs, pour parler d'économie. Avez-vous l'impression que ça a été utile que vous veniez ici et que garderez-vous de ce Sultani Makoutano où vous êtes venu
2: je moi vous dire combien je suis heureuse de prendre part à toutes les sessions qui ont été organisées au cours des deux derniers jours dans ces forums. Je suis venue essentiellement pour rejoindre le panel relatif à l'autonomisation de la femme et la promotion de la femme dans l'entrepreneuriat et aussi pour avoir l'opportunité d'écrire d'interagir avec les jeunes par euh, le biais du dialogue avec la nouvelle génération. Euh, donc, euh, ce que je retiendrai de ce forum, ce n'est pas tant ce que j'ai pu partager de mon expérience, mais plutôt, euh, je partirai de ce forum de ce que j'ai appris euh, de toutes ces personnes, absolument. Donc, j'ai appris combien ces -ce femmes ont ce pu prospérer so les succès qu'elles ont pu engranger et comment elles ont également pu réinvestir dans leur société en investissant dans d'autres femmes par des bourses et d'autres activités. Comment la fondatrice de Makutano a créé ces mouvements qui a mobilisé pas seulement les Congolais ici, mais également d'autres personnes de la sous-région pour parler de la transformation de la RDC et de l'Afrique, mais aussi sont parvenus à rendre ce forum beaucoup plus international et ainsi nous pouvons nous tous participer et partager avec eux et aussi apprendre d'eux. Donc pour moi, ça a été une expérience tout à fait extraordinaire et c'est ce que je vais rapporter à mon pays avec mes compatriotes au pays. Je vais leur parler du succès que je peux voir ici, alors que nous attendons euh, le réveil du géant qu'est la RDC pour que ce pays puisse prendre sa place.
1: Monsieur le Président de la République, vous avez pris en main les destinées de ce pays depuis peu de temps. C'est le premier véritable rendez-vous économique auquel vous assistez. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette nouvelle vague qui veut qu'enfin on parle économie et qu'on en finisse un peu avec le pur politique tout le temps
3: Bien sûr, mais bon... Il faut dire que le, le, le côté politique englobe tout, y compris l'économie. Donc, euh, Monsieur Alain Foucault, je suis désolé de vous dire que vous ne vous débarrasserez pas de sitôt de la politique.
1: Mais si la politique pouvait passer au second plan, on apprécierait quand même. Ce
3: pas possible parce que c'est elle qui, qui, qui régit tout et euh, qui influe sur l'économie. Euh, Mais évidemment, nous avons besoin... De politique économique, d'intégration économique, d'où euh, cette idée géniale imaginée par, euh, initiée par mes pères, celle de l'ASLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, qui, qui doit normalement impulser l'Afrique vers le haut, qui est euh, une sorte de marché unique que nous allons créer, un marché unique de plus d'un milliard et demi d'âmes. Vous imaginez ce que c'est C'est une puissance en devenir. Donc nous avons vraiment besoin de cela en Afrique pour transcender évidemment nos capacités, nos, nos réalités actuelles et d'aller de l'avant en renforçant nos capacités. Quand
1: on vous entend, M. le Président, forcément on est séduit. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui n'est pas envie d'assister, de vivre à cet immense marché continental. Seulement, on a le souvenir des Krouma dans les années 50 qui ont aussi parlé de cela. Il s'est rien passé. Nous sommes en 2019. Vous venez d'arriver fraîchement à la tête, certes, de l'un des plus grands pays du continent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse croire que ça va se réaliser plus aujourd'hui qu'hier Qu'est-ce qui a changé véritablement
3: je, je voudrais avant tout rendre hommage, évidemment, au, au, au Kwame Kruma et aux autres pères de nos indépendances. Il ne faut pas essayer de, de mélanger les époques. Nous avions eu besoin de cette époque parce que c'est une période où nous sortions de la colonisation, nous arrivions, nos pays accédaient à l'indépendance. Et c'était une sorte de rupture avec l'aliénation mentale, coloniale, etc., que nos, nos pères ont connue. Et donc, euh, c'était nécessaire d'avoir cela. Malheureusement, ce panafricanisme s'axait sur des, des nationalismes. Donc, il y avait euh, beaucoup d'accent mis sur les nationalismes, ce qui était tout à fait normal, parce qu'il était, était question de se libérer le climat. Euh, idé idéologiquement et politiquement. Et donc, c'était... Une période nécessaire. Mais évidemment, tant que qu'économiquement on restait dépendant, économiquement, tant qu'on restait faible, cette indépendance ne demeurait qu'un vain mot. Il fallait la transformer en indépendance économique. Et c'est ça que nous avons posé comme base avec l'ASLEC et qui va nous amener vers l'indépendance politique dont nous avons besoin et dont nos pères, les pères de l'indépendance africaine, avaient parlé. Vous avez le sentiment qu'on est vraiment euh, libéré économiquement aujourd'hui Non, pas encore, pas encore. C'est pour ça que je vous dis encore, euh... que la ZLEC est une, c est, c est, ce sont les premières bases que l'on pose. Évidemment, il y aura d'autres... Il y a des objectifs. Il y a l'objectif 2030, il y a l'objectif 2063. Nous ferons le point. Les générations futures feront le point à ce moment-là. Mais nous sommes partis pour réussir, parce que tenez-vous bien, c'est 54 pays sur 55 en Afrique qui ont signé le pacte de la ZLEC. Et le dernier, l'Érythrée, est en voie de le faire. Et lorsque tous les parlements nationaux auront ratifier cela, la ZLEC deviendra une réalité. Et ce sera une bonne base pour, pour démarrer. Je n'insiste
1: pas trop dessus, M. le Président, mais on vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire, de violent, d'insupportable, d'inacceptable pour l'ensemble des Africains en Afrique du Sud. Où des Africains ont été molestés, leurs biens brûlés, et on n'a pas eu de réelle réaction de la part à la fois de certains dirigeants, mais également du Président concerné. Sa réaction est quelque peu venue tardive. Comment on peut croire à la Slec lorsqu'on assiste à de telles choses Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux lorsque certains dirigeants ne se sentent pas concernés comme celui-là, même s'ils ont signé
3: Non, ce n'est pas un vœu, pieux, un vœu pieux, je ne crois pas. D'abord, je voudrais condamner, encore une fois, je l'ai fait hier, je le refais. Je crois que nous avons même usé des voies diplomatiques et autres pour faire comprendre notre désapprobation vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Mais ce n'est pas, il ne faut pas non plus l'aggraver, ce n'est pas la politique officielle de l'Afrique du Sud. C'est conjoncturel ce qui est arrivé. C'est souvent dû à l'ignorance d'abord, ensuite à la manipulation. Donc ce sont des, des jeunes gens que certains discours politiques peut-être, ou euh, certaines situations sociales souvent désespérées poussent à ce genre de choses. C'est conjoncturel. On a vu en France aussi le phénomène des gilets jaunes, etc. Ça n'a pas remis en question l'Union Européenne. On a vu le phénomène Brexit. Euh... <rires> L'Union Européenne n'en est pas morte. Donc, l'ASLEC ne mourra pas. C'est quelque chose d'important pour l'Afrique et nous allons le réaliser quoi qu'il en coûte.
1: J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui vient du Ghana, qui est souvent présenté comme un des modèles de gouvernance sur notre continent, qui est courtisé par un certain nombre de pays. Quand vous êtes arrivé ici au Congo, est-ce que vous avez vu des similitudes Est-ce que ce Congo dont on parle souvent vous donne de l'espoir ou bien vous êtes désespéré quand vous regardez ce qui se passe ici Um, much,
2: Merci um, beaucoup, Alain. Uh, ça me donne um, beaucoup d'espoir parce que ce n'est pas ma première fois de me retrouver uh, dans ce pays. En tout cas, en mettant les choses en perspective sur base de votre première visite et de la prochaine time. visite, j'étais uh, ici uh, lors de la quatrième édition again, qui again, était ma première visite en fait I'm en République I'm démocratique du Congo et, et je reviens pour la cinquième édition. Donc, je constate une différence. Je peux voir nation qui est en train de progresser, davantage de confiance, la consolidation de la démocratie qui s'enracine. Vous avez posé la question de voir la pertinence entre la politique et, et l'économie. Il y a une di corrélation directe entre la gouvernance et l'entrepreneuriat. Au Ghana, depuis euh, 1992, lorsque nous avons adopté notre nouvelle constitution et qui a donc créé la Quatrième République, la, le Ghana a connu une ascension fulgurante que cela n'a été jamais le cas dans son histoire depuis les indépendances. Donc il y a une corrélation. Donc il y a une corrélation entre la paix, la démocratie. Et business et l'économie. Je suis donc content de voir que le thème de cette conférence soit la compétitivité et la croissance. Et justement de cela que nous devons parler. Nous avons un continent où nous avons une population qui est très jeune et qui est croissante. Nous devons accélérer notre développement économique pour être à mesure de donner des réponses significatives à cette jeunesse et pour que nous soyons à mesure de le faire. Nous devons donc améliorer la démocratie, je pense. Donc, cette conférence a été tout à fait importante, comme été l'a été par le Parlement la, la RDC. L'année dernière se préparait aux élections et le président Chisekedi était encore candidat et il était même invité à ce, la, cette plateforme. Je suis content de voir que les élections aient eu lieu et aujourd'hui euh, l'ancien candidat est aujourd'hui président. Et j'ai suivi hier. Son discours a, a, a mis l'accent sur les choses les plus importantes, la gouvernance, les secteurs privé. Les gouvernements ne peuvent pas eux lever tous les fonds pour la croissance. Il faut donc qu'il y ait l'implication du secteur privé. Nous ne parlons pas simplement des grandes sociétés, mais aussi des PME et des PMI qui donnent des emplois à nos jeunes, par exemple dans la mécanique, dans la plomberie et dans, toutes ces, dans tous ces petits métiers qui permettent le développement économique. Je pense que le président soulignait tous les points importants. Nous devons également voir que le niveau de participation que les Congolais ont dans la production de leur PIB. Dans mon pays,
0: immédiatement
2: après l'indépendance, les Ghanéens contribuaient à hauteur de 60% au PIB du Ghana. Aujourd'hui, ce chiffre a dégringolé jusqu'à 40%, À 60% étant contrôlé par les étrangers. Qu'est-ce à dire? Donc, une fois que le PIB est contrôlé par les étrangers, cela veut dire que la plupart des fonds générés, du profit généré, va être exporter à l'étranger. Et donc, quand le président Chesekely a indiqué hier que nous devons encourager nous nos populations à investir et à, à générer de l'argent, il ne faudrait mais pas en avoir honte d'être
1: riche. Fait. Fabriquer des champions, c'est quelque chose qui jusqu'à présent avait l'air d'être mal perçu dans la plupart des pays francophones. Et depuis quelques temps, on entend de plus en plus des dirigeants africains, dit qu'il faut fabriquer des champions. On a entendu cela au Nigeria, ça a donné des grands champions que tout le monde applaudit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une maladie Et là, je m'adresse à M. Chekanté, qui est le représentant du président Bakisal ici. Est-ce qu'il y a une maladie chez les francophones avec l'argent Est-ce que c'est possible que chez vous, on puisse faire des champions et ne pas les regarder comme des voleurs, tout simplement
0: Je voudrais d'abord exprimer toute ma satisfaction en ayant participé à ce panel, j'ai été comblé d'avoir écouté la jeunesse congolaise. J'ai été comblé d'avoir écouté la femme congolaise. J'ai été comblé d'avoir écouté les chefs d'État présents à ce panel, et j'ai été ravi d'avoir écouté le président Félix Tshisekedi. Ça m'a fait penser à une affirmation que l'Afrique. Comme René Dumont l'avait dit, vous le connaissez, je peux dire avec force que l'Afrique est bien partie. L'Afrique n'est plus mal partie. Ce n'est pas un slogan Non, c'est une réalité à l'exemple du Sénégal. Pourquoi En chiffres et en lettres. Des indépendances 1960 à 2012, nous avons eu les taux de croissance les plus tumorés, n'ayant pas dépassé 3,5%, alors que le taux de croissance démographique dépasse 3%. Ça a entretenu des cycles de pauvreté. Le président Macky Sall est venu avec une pensée cartésienne d'organisation et de méthode qu'il a appelée le plan Sénégal émergent, qu'il a programmé sur des axiomes. Trois axiomes. L'axiome en mathématiques, c'est euh, le trace de la réalité. La transformation structurelle, le capital humain qu'on retrouve dans le programme qui, ce qui dit, Monsieur le ministre, je ne vais pas vous interrompre, mais bon, on va pas faire une campagne de Macky Sall. Ce n'est pas une campagne. Ce pas une campagne, je suis en train d'en faire un lit. Parce que, c'est-à-dire, un président qui ne veut pas être seul doit avoir un programme opérationnel. Parce qu'il va être jugé par sa jeunesse, il va être jugé par ses populations. Et c'est ce qu'a fait le président Macky Sall à travers le plan sénégal émergent.
1: Maintenant, si vous pouvez revenir à ma question, ça m'arrangerait
0: bien. Oui. Non, non. Je reviens, dans la... je, je reviens. Le président Macky Sall est en train de former des champions en donnant déjà à sa jeunesse un accès au financement. Il a créé la DER, c'est-à-dire la délégation à l'emploi rapide. Parce que le pro... la clé de voûte pour les jeunes, pour les femmes, c'est l'accès au financement. Il a mis 100 milliards dans une délégation et pour dire aux jeunes, ces 100 milliards-là vous sont destinés et presque sans, sans intérêt. sans intérêt. Sans intérêt cela a permis. Parce que le président, quand il venait dans le plan, premier plan d'action priorité. Il avait promis sur 10 ans 600 000 emplois. En moins de 7 ans, il en a créé 1 million. Il a multiplié le PIB sénégalais par 1,5. Il a multiplié les exportations par 2,5. Et là, je, dis, je me suis retrouvé dans le programme du président Jisekedi quand il a demandé aux jeunes de retourner à la terre. Nous, nous, nous avons atteint presque l'autosuffisance alimentaire à cause de ces programmes du président Maguissal. En un, un quinquennat, il a créé 196 fermes en bon, je... Non, mais je, je parle de statistiques, là. D'accord. J'ai bien compris. Non, je parle de statistiques. Parce que nous sommes, au départ, pour le premier, pour le premier plan d'action prioritaire, nous sommes partis à Paris devant les bailleurs de fonds, présenter un programme. Au finish, nous sommes revenus faire un bilan dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Présenter le second plan d'action prioritaire. Nous voulions 2 milliards, nous en avons eu 17 000. Et là, là où c'est important, pour répondre à votre question, voilà. nous avons dit, parce que dans la première phase, la transformation structurelle a été portée par l'État les investissements en matière de d'infrastructures, ça a été porté à l'État. Il y a une corrélation positive et une corrélation négative. La corrélation positive, c'est que nous avons eu une croissance saine, durable et inclusive. Nous avons pu, à travers les, des programmes avec le plus d'ailleurs, euh, le PIDC, les bourses de sécurité familiale, entre autres, nous avons une, pu associer le qualitatif et le quantitatif. Mais nous avons dit sur le second plan d'action prioritaire, le président a pu faire adhérer euh, euh, la communauté internationale. C'est le secteur privé qui va porter cette transformation structurelle. Mais un secteur, secteur privé fort. Avec des champions. Avec des champions. Avec des champions. Mais je, je me retrouve parfaitement dans le discours de monsieur le président de la République. Parce que quand il a dit hier, 25 000 entreprises étrangères financent 80% des impôts il faut que cette initiative privée retourne aux Congolais. Il faut que cette initiative privée retourne aux Africains.
1: Nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine du débat africain en public avec des chefs d'État. La traduction est faite par Aimé Zonveni. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous serons toujours ici en direct de Kinshasa.
0: Le débat africain, Alain Foucault
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui ce dimanche est à Kinshasa. Au sein du Sultani Makoutano, qui est devenu en cinq émissions l'un des principaux rendez-vous économiques du continent. Avec plusieurs dirigeants qui ont décidé de venir eux-mêmes pendant ces deux jours à la rencontre des chefs d'entreprise, des acteurs économiques de ce vaste pays-continent qu'est la RDC. On retourne dans cet auditorium où quatre chefs d'État ont accepté de venir parler dans le débat africain. Un plateau de choix donc avec en face de plusieurs centaines de chefs d'entreprise. Sur ce plateau, d'abord le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Second invité de ce plateau, Madame Hélène Johnson-Serlif, ancienne présidente du Liberia. Notre troisième invité John Dramani Mahama, ancien président de la République du Ghana. Dernier invité de ce plateau et pas des moindres, le docteur Cheikh Kanté, le représentant du président Macky Sall à ce forum, ministre auprès du président de la République chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Voilà pour notre plateau. Je retourne dans cette salle retrouver toutes ces personnalités. Avec une première question pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Monsieur le Président, que pendant trop longtemps, on a mis l'accent essentiellement sur la richesse minière, oubliant les autres secteurs Et est-ce que dans ce nouveau mandat, vous allez développer les autres secteurs Parce qu'ici, on en a beaucoup parlé.
3: Bien entendu. À propos du réveil du Congo, moi, j'aimerais dire à ceux qui, qui sont encore distraits que le Congo est réveillé. Il y, a eu, il y a eu dans ce pays, il y a quelques mois, un événement historique que l'on n'a jamais vu. Et Dieu sait combien parier sur une catastrophe. Il y a eu une alternance démocratique et pacifique ici. Là où bon nombre disait qu'il y aurait un bain de sang. Donc je crois que de part et d'autre, quel que soit les clivages politiques, nous avons pris conscience de ce que le Congo vaut et de ce que le Congo est capable de faire. C'est ça qui va nous conduire justement vers cette euh, émergence que l'on attend du Congo, que l'on a souvent qualifiée de géant ou de tigre au pied d'argile. Mais maintenant, le Congo est debout et il va avancer.
1: Lorsque vous dites réveil, M. le Président, il y a beaucoup de gens qui sont dans le noir, ils ont du mal à se réveiller. Dans ce pays, il y a 6% seulement de gens qui ont l'électricité. Vous avez mis en place une politique d'urgence en matière d'énergie. Dans combien de temps le Congolais qui est dans l'arrière-pays pourra appuyer sur le bouton et avoir l'électricité Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes programmes géants qui durent depuis des décennies, Inga 3, qui est devenu un peu l'Arlésienne, ou est-ce qu'on va développer des choses avec des privés qui sont ici dans cette salle, qui ont entrepris des choses, il y en a qui pensent que c'est le privé qui dans ce domaine là va travailler.
3: La politique d'urgence, en fait, des 100 premiers jours, comme on l'appelait, ce, ce n'était pas que dans le domaine énergétique, c'était dans plusieurs domaines. Parce qu'il fallait envoyer un signal, vous avez parlé tout à l'heure, de sortir du secteur des mines. Et j'allais le dire, notre intention est de diversifier notre économie en s'appuyant principalement sur l'agriculture et les technologies nouvelles. Et donc, c'est vrai on nous a souvent fait le reproche d'avoir des, des, des projets, euh, des éléphants blancs ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas minimiser cela. C'est un potentiel réel que nous avons eu pour des raisons X ou Y. Nous n'avons pas eu l'occasion de les développer. Cette fois-ci, je crois que c'est très, très important de le faire parce que on ne peut pas imaginer le développement sans industrialisation. Et cette industrialisation ne peut venir que par l'énergie. Notre énergie, j'ai dit ici que nous étions, nous avions des potentialités énormes avec Inga, mais on fait une fixation sur Inga, mais à côté d'Inga, nous avons des centaines de sites moins importants, mais tout aussi capables de générer de l'énergie. Et ceux-là, ce sont des projets qui vont beaucoup plus vite. Nous nous inscrivons là-dedans, nous avons une politique euh, de ce côté-là, et même déjà des, des partenaires qui frappent à nos portes, pour nous aider à réaliser ces projets. Donc l'énergie, c'est une de nos priorités et c'est celle-là qui va nous aider à, à, à faire décoller oui. économiquement le Congo.
1: Madame la Présidente, vous avez l'expérience des institutions financières internationales, vous êtes économiste. Vous avez travaillé sur ces sujets-là pendant longtemps au sein de ces institutions financières internationales. Là, on parle de ZLEC, on parle de zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que, économiquement, vous voyez ça se mettre en place Quelles sont les priorités Quelles sont les choses qu'il faut faire dans l'immédiat pour que ça devienne réalité On sait que ça passe par l'économie. Comment mettre ça en place rapidement pour que les gens ne se découragent pas
2: Laissez-moi dire de prime abord que, que la SLEC, qui est en fait la zone de libre-échange économique qui a été, dans le cadre d'un protocole dernièrement ratifié, vise justement à à rendre nos pays et que ça constitue un pas important, un tout premier pas, et qui nous donne l'impulsion nécessaire et la directive pour être à mesure de nous pencher sur les autres questions qui doivent être traitées. Et nous devons donc mettre en œuvre ces protocoles sur la libre circulation des personnes, ce qui permettra davantage de personnes de se déplacer avec leurs compétences, avec des capitaux à travers les frontières sans être buté à ces difficultés euh, de, de, de traverser des frontières. Nous devons travailler davantage sur les infrastructures, arriver à connecter les différents pays, ce qui permettra par des voies ferroviaires, par d'autres moyens de communication. Nous devons renforcer euh, la formation en sciences, en technologie, en, en, en ingénierie et en mathématiques. Nous devons nous y investir à l'avantage de nos jeunes parce que beaucoup de pays connaissent du retard dans ce domaine. Et l'autre chose, c'est que nos propres programmes nationaux doivent s'aligner à ce que la justement, préconise. Comme ça, nous n'allons pas avoir un protocole qui définit tout ce que nous devons faire, alors que nos propres pays, eux, ont des préférences qui leur sont propres, des priorités qui leur sont propres et qui, pour, qui sont peut-être contraires à ces protocoles. Mais eh je crois que le continent est en train de progresser dans la bonne voie. Je suis convaincu que beaucoup de nos pays se sont déjà qualifiés pour arriver à certains niveaux pour aller plus vite et ainsi être à mesure de tirer ces pays qui sont à la traîne. Mais, Mais je pense que cet engagement des dirigeants africains de ce jour, cet engagement est différent. Ils sont engagés au développement. Ces dirigeants sont engagés. L'intégration. Ils, ils sont forts. Ils sont jeunes. Nous sommes en fait en train de passer le bâton hein, à cette nouvelle génération de leaders. Comme ça, eux à leur tour vont le passer au prochain.
1: On a dit que le développement ne peut pas se faire sans les femmes. Mais certains disent qu'il y a un retard dans la formation des femmes. Est-ce vrai Est-ce que les femmes que vous avez vues sont capables de participer à ce changement de paradigme
2: Elles ne sont pas simplement à même de participer, en fait, elles sont en train de prendre le devant de ce changement.
1: Vous connaissez le Fonds monétaire International, la Banque, Inter la Banque Mondiale et toutes ces structures. Est-ce que les Africains doivent continuer d'écouter ceux qui viennent là-bas ou doivent-ils créer leur propre modèle aujourd'hui Et lequel Maintenant, l'Afrique est changée.
2: L'Afrique a changé. Bien que nous continuions à être dans des négociations, des programmes avec le FMI, mais aujourd'hui, le FMI ne nous impose rien, ne nous dicte pas ce que nous devons faire. Ce sont plutôt nos dirigeants qui prennent la responsabilité de piloter ces, ces programmes. Les
1: choses ont vraiment changé. Est-ce que les dirigeants que vous êtes, et là je m'adresse à M. Dramani, au président Dramani, est-ce que les présidents que vous rencontrez, que vous croisez aujourd'hui, Parle de façon égale avec les autres dirigeants, Ils sont moins complexés parce que pendant longtemps, on serrait un peu les fesses, excusez-moi l'expression, lorsque certains rencontraient les dirigeants et se pliaient en
2: quatre. Non, je vous assure qu'il n'y a pas de complexe. Les dirigeants sont élus pour assurer un mandat. Et donc, la première chose qui doit être leur priorité, c'est c'est vos intérêts nationaux, les intérêts de votre pays, de sorte que quand vous allez au niveau international, vous allez voir ce qui est profitable à votre pays et vous allez travailler justement pour atteindre ces objectifs-là. Quand et nous des nous des rencontrons aux Nations Unies et dans d'autres institutions de multinationales, de nous devons parler coopération, mais dans chaque interaction que nous avons, nous essayons de toujours faire bénéficier nos populations. Mais vous savez
1: très bien que pendant longtemps, certaines politiques étaient dictées d'ailleurs. Là, je vais me tourner vers le président Tshisekedi. Tu vous ne tendez pas l'oreille pour savoir ce qu'on pense à Paris, Londres ou euh,
3: Bruxelles. Évidemment, nous sommes euh, dans... <rire> Ce qu'on appelle la, la mondialisation. On ne peut pas diriger un pays aux enjeux aussi importants, à la fois continentaux et même euh, au-delà, sans tenir compte des avis et considérations des autres partenaires. Mais attention, ce ne sont que des avis et considérations. Ce ne sont pas des injonctions. Donc nous restons et nous tenons à demeurer libres. Nous restons et nous tenons à demeurer libre et indépendants.
1: C'est ce qu'ils attendaient, d'écouter les dirigeants, en disant, pourvu qu'il ait les mains libres. Je vois le président Mamad qui veut dire un mot.
2: Je voudrais juste vous donner um, un exemple. Le le
0: exemple.
2: Nous avons découvert le pétrole au Ghana et, et nous avions des partenaires internationaux de qui nous de ont rejoints, beaucoup d'autres compagnies pétrolières internationales et... Ces compagnons commençaient à produire du pétrole et nous avons décidé de pouvoir voter une loi sur le contenu local et cette loi qui, qui imposait que la majorité des, du personnel employé dans ces industries industrie pétrolières soit des Ghanéens. Et évidemment, l'ambassadeur américain et l'ambassadeur britannique sont venus me voir, me dire leur mécontentement de cette loi. Et je leur ai dit, ben, je ne, ne m'attends pas à ce que vous soyez contents. Du moment que les Ghanéens, eux, sont contents, cela me convient. Nous devons euh, prendre la direction de nos peuples. Nous n'avons pas voté des lois formulées, des politiques, parce qu'elles on, nous ont été imposées. Nous les formulons, nous les prenons, parce que cela est au bénéfice de la population et nous devons les mettre en œuvre, effectivement. Ce qui,
1: ce qui est agréable à entendre aujourd'hui... alors. Aujourd'hui, on parle de la libre circulation des marchandises, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, très concrètement, l'Afrique de l'Ouest se sent proche de l'Afrique centrale qui se sent proche de l'Afrique des Grands Lacs Monsieur le ministre canté
0: Nous sentons beaucoup d'améliorations euh, dans ce domaine-là sur le commerce intra-africain. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été pendant cinq ans directeur général du port de Dakar. Alors, je te disais tout à l'heure... Amis, ce qui était important, c'était la vision de nos chefs d'État. D'abord, une vision claire, nette et précise. Cette vision-là, aujourd'hui, nous rend moins dépendants par rapport à l'étranger. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de partenaires, aussi bien publics que privés. Mais tout en respectant les conditions, tout en respectant les conditions de souveraineté. Je vous pose une question. Est-ce que le président Félix, qui s'est dit responsable de la dette qu'il a trouvée. Non
1: et, et Il y a normalement continuité de l'État. Je suppose que chaque président va venir et puis partir en nous, disant... Nous, le nous, nous voyons la coopération.
0: Nous, nous sommes aujourd'hui pour l'annulation de cette dette.
1: Est-ce que c'est un peu facile Je me fais l'avocat du diable. Non. Même si j'aimerais bien qu'on annule la dette africaine. Est-ce que c'est un peu, peu facile Elle avait dire... été
0: annulée à mmh. travers un programme PPTE. Mmh. Mais mal géré. Mal géré par qui Parce que c'est ce qu'ils ont... <rire> on avait bénéficié. Mais comme pour, le Sénégal. Pourquoi vous voulez que celui... Non, comme le la responsabilité non, non mais l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a bénéficié d'un programme PPT. Oui. Mais la corrélation oui. est négative. En entre, 2000, entre 2000 et 2012, on n'a pas eu un taux de croissance qui a atteint 4%. C'est-à-dire le taux de croissance qu'on a eu malgré l'agglomération de la dette, ne pouvait pas observer le taux de croix démographique. C'est-à-dire que... Mais la faute à qui, Monsieur le ministre la, la, faute, la faute au président qui était là-bas, qui n'avait pas assez de vision. Mais c'est ça Mais pour l'international, ce président, il était bien sénégalais. Mais il est sénégalais
1: Pourquoi voulez-vous qu'on annule cette non, dette attends, alors, Si c'est un sénégalais qui a mis... Qui un a sénégalais peut-être
0: qu'il y a eu une myopie en, 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 en un moment donné dans Mais le Mais il était président...
1: J'espère, Monsieur le Président, qu'après vous, on ne dira pas que vous étiez myope en organisant tout ceci.
3: Non. Je, je le suis déjà pour commencer, donc euh, on n'inventera rien en le disant.
0: Oui, mais, mais, mais Alain, la pathologie, elle était unanime. Vous, vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé comme ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, que j'ai vu dans les statistiques que dans mon pays, entre 1960 et 2012, il n'y avait que 1649 de villages électrifiés sur plus de 15 000 villages. C'est-à-dire entre 1960 et 2012... Les autres États... C'est
1: déjà mais... mieux qu'au Congo, hein, quand même. Oui, oui. non, du... non, mais... Je,
0: je, je, voilà. En, en, en 1960, en 1960...
1: On a il... que 6% ici, c'est pas moi qui l'invente. Non, non. Vous pouvez humain, mais c'est arrivé. Non, non,
0: les, les 6% dont le président a parlé hier, c'est le taux de bancarisation. Non, d'électrification. Bancarisation. Électrification. C'est vrai que l'électrification n'est pas... pas... Électrification. Chez nous ah,
3: L'électrification est, est à 9% à peu près. Bon, oui, ne pas
1: sur les... Monsieur le Président. président. Bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et là je m'adresse à l'économiste, Madame Hélène johnson Serliff, des spécialisations par région pour permettre mais que les choses s'arrangent, parce que quand on parle, on parle économie, on parle économie, on n'a pas parlé santé, on n'a pas parlé éducation, et on ne pense pas qu'un seul pays puisse organiser tout ça de façon efficiente. Est-ce qu'en étant l'énorme marché dont on parle, il n'y a pas moyen que chacun s'occupe de quelque chose pour que le résultat soit positif N'est-ce pas ça l'urgence
0: you know, je pense que chaque pays
2: qui a leur programme de développement devrait veiller à ce que l'allocation soit équilibrée et qu'il soit à mesure de promouvoir la croissance du secteur privé et que cette croissance soit à mesure de porter des arrangements privés, notamment la SLEC. Mais au même moment, nous ne devons pas oublier le fait que, à moins de pouvoir atteindre notre croissance qui permette des nous devons so, d'abord avoir une population instruite, sure il doit y avoir une approche so that, uh, the équilibrée the qui assure une croissance inclusive of, of de manière à ce que les résultats de cette croissance puissent conduire à des activités uh, majeures dans uh, le secteur productif et ainsi utiliser ces bénéfices pour garantir les services sociaux de base. Et je pense que nous sommes tous you know, conscients to de cela, que chaque pays doit se et doit le faire selon ses spécificités nationales. Je pense également que chaque pays est en train de planifier conformément à nos budgets pour avoir des allocations budgétaires efficientes.
3: Vous permettez quand même que je renchérisse sur ce qu'a dit euh, Mme Hélène Sorlif à propos de la spécialisation de, de l'économie. Euh, je crois qu'il euh, faut une spécialisation, mais elle ne doit pas être décrétée. Euh, cela euh, sera régulé par les lois. Euh, du marché et les besoins d'échanger, de, euh, de commercer euh, entre États africains. Et ça nous, ça nous amènera forcément à, à des échanges euh, euh, avec euh, des spécialisations dans les produits proposés. Donc, euh, alors, l'initiative de Makutano est tellement euh, louable qu'il faut évidemment souhaiter cette initiative aille grandissante j'espère que oui cette initiative ira crescendo et que nous aurons de plus en plus de dirigeants africains ici au Congo Monsieur Merci. le
1: Président, je vais me permettre de terminer sur les antennes de Radio France Internationale en demandant à cette assistance, où ce sont tous des patrons et vous-même à nous lever pour chanter l'hymne Congolais sur les antennes de RFI pour le reste du monde, s'il vous plaît et c'est sur cet hymne que va se terminer notre émission. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une cantatrice dans la salle qui était l'organisatrice de ce rendez-vous et qui puisse entonner l'hymne national s'il vous plaît. Début. Et de le livre en terre.